0: sua
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão de Hataraku Saibou Black, dos episódios 1 e 2. Eu sou o Thunder e lá vamos nós, o Thunder passando mal e ficar com a pressão baixa pra falar de coisas sobre o corpo humano.
2: Eu sou o Rafa e achei esse anime de boa, tirando o storyboard que eu quero bater a cabeça na parede. Aqui é o
0: Maurício e pegue Hataraku Saibou da primeira temporada e junte com uma baita crítica social e temos um anime melhor ainda, talvez na minha
1: visão. Cara, eu tô contigo, eu tô amando esse anime porque é tem algumas questões de Rataraku Black que eu acho, assim, surpreendentes. É, bem, pra quem não conhece o Rataraku e tá entrando no Black, ou ainda você não assistiu e quer pegar esse podcast aqui pra, pra tentar entrar em Rataraku a ideia do Rataraku Saibou é antropomorfizar células humanas pra funcionar como se fosse uma cidade, né? Um lugar onde cada célula tem o seu trabalho, tem a sua função, e a obra fala sobre isso. O Black é uma versão mais, bem, real de algumas situações onde células morrem, onde o corpo humano não é um lugar feliz né e batalhas e luta pela sobrevivência acontece a cada segundo dentro de nós. E ele pega essa ideia no Black e ele trabalha de duas formas fabulosas. Assim, tipo, que eu, eu não esperava que ele queria dar essa ideia e a ideia que ele dá aqui é magnífica. Primeiro, como o Maurício falou, sobre a ideia da estrutura de trabalho aqui ser é uma puta crítica pesadíssima a estrutura de, de trabalho do Japão e de alguns outros países também que aplicam perfeitamente uh, a essa situação, e como aqui a antropomorfização não fica apenas em função, mas, em fi mas fica também em âmbito de personagem. Uh, o primeiro rataraco, ele é excelente, tipo, eu só tenho elogios a tecer, mas a estrutura, a ideia que ele queria trazer das células era um pouco mais uh, recurso de roteiro, elas eram muito mais funcionais para o que o episódio quer contar e menos para humanizar aquelas células de fato em âmbito moral, vamos dizer assim. Quando você pega no Black, a, a ideia de você trazer o foco muito mais para pro glóbulo vermelho, né? Que é o nosso protagonista. E aí, o processo de entendimento dele de toda a situação que acontece no corpo e esses, esses processos não são apenas de entendimento no âmbito uh, técnico, vamos dizer assim, dele entender que o corpo de, que esse corpo está passando por uma série de problemas mas também uh, o entendimento pessoal dele, né? Como se ele tivesse, de fato, humanizando ele absorvendo aquela situação ação da, da dos seus comprometimentos com o seu trabalho, com a empatia dele com outras células que passam por situações complicadas, dele ter que lidar com o peso de perder companheiros, dele ter que ter a, 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 até âmbitos sociais de interação para ele entender melhor aquele mundo. Uh, é realmente uma obra, cara, que se você pega e esquece que ele é uma obra que parafraseia, vamos dizer assim, como o corpo humano funciona, ele funciona perfeitamente como uma obra, assim, uma narrativa normal de você ter personagens você tem a, humaniza a humanização deles e passar por arcos de evolução, treinamento e coisas do tipo, não que o faça muito isso necessariamente mas você tem uma composição de um personagem que é muito mais humano em vários aspectos, em várias camadas isso pra mim foi a cereja do bolo que fez eu assim, achar esse Hataraku fora de série uma das coisas mais surpreendentes que eu imaginaria que eu ia ver é, em, do que o Hataraku já aceitava sabe, ele consegue acertar tudo que o outro acertava e trazer esse a mais de trazer essa parte humana desses personagens que pra mim foi aquele toque fantástico pra, olha sem dúvidas é um dos meus animes favoritos dessa temporada. Só uma
0: pequena correção, uhum. não é que o Hatarako normal primeira temporada é um corpo ideal e esse aqui é um corpo real, o corpo do Hatarako 6C do Black ele é um corpo real, só que é de uma pessoa saudável Isso. aqui do Black nós temos uma pessoa sedentária, você tem que Consegue ter um corpo mais parecido com o ratraco real? Onde você tem invasões de alguns patógenos ocasionais, que são facilmente destruídos e tudo mais, mas se você é um assalariado sedentário que não tem tempo para fazer exercício físico, provavelmente o seu corpo está mais parecido com o do Black. E isso não é uma boa coisa boa, como o próprio Black mostra. <risos> é, é, é incrível. Desculpa, só, só um último ponto, mas, um ponto rapidinho. Mas é incrível como ele consegue faz, mostrar a situação do que, que esse corpo está passando. Uh, pela situação que as células que ele está representando estão passando então o corpo está o dono daquele corpo está com excesso de trabalho está estressado, as células dentro dele estão com excesso de trabalho estão estressados, então é incrível como ele consegue abordar a situação do organismo na célula e nesse processo fazer, fazer a baita crítica é, em, cer a, em certos momentos sutil em outros, em outros momentos não tão sutil assim, mas sempre bastante assertivo, Exceção de um único ponto, que eu posso falar mais na frente, porque eu não sei se é erro de roteiro ou de legenda. Mas aí é outros 500.
2: Ironicamente, sabe o que eu acho interessante você falar desse erro já, Maurício? Porque tem muita coisa dentro de Atractable Black que é original. Eu, eu só vi o primeiro capítulo que foi basicamente o primeiro episódio inteiro do mangá mas tem muita coisa que a, a Steph tá colocando pra enriquecer a experiência em Retractable Black e a própria parte da, dessa crítica maior né, desses pontos mais pesados da crítica em, em detrimento ao, ao estado que essas salas estão de tanto se matar de trabalhar é muito colocado do anime e tem coisas nelas que dá pra perceber mas não é pelo bom, pelo bom ponto porque tem muito diálogo que é, você percebe que é muito é, de uma qualidade muito diferente do texto, do texto que você vai vendo conforme os episódios. Tem um momento, mas isso é nos episódios mais à frente, que isso fica tão nítido que eu fiquei brincando na, é, quando com nosso o episódio, de que de repente Hataraku Black virou Battle Shonen, porque os diálogos estavam muito parecidos com isso e eu acabei, não, eu ainda não consegui olhar, mas eu tenho quase certeza que é o texto original do anime, porque normalmente quando é o texto original do anime, é, eles pegam exemplos mais genéricos, por assim dizer, e os diálogos dão uma bela, dão uma simplificada. O,
0: o erro que eu, que eu notei, só já que agora você falou esse sentido, é na parte que ele tá no estômago, que ele fala... Que a primeira etapa da digestão do alimento é no estômago. Seria verdade talvez se fosse algum outro animal, mas no caso dos seres humanos, a digestão começa na saliva, na boca, pela liberação de amilases. Foi o único erro mais grosso, o único erro que eu consegui perceber. Só que eu não sei se esse erro é da legenda ou se é do roteiro, porque se for do roteiro é um erro até meio grosseiro para uma obra que eles estão fazendo um detalhamento incrível, um detalhamento tão bom de cenário, de construção de algumas ideias visuais, no nível do Rataraku primeira temporada, que não erra nada. Então eu não sei, eu acho que é erro de legenda que legendário errado.
2: <risos> o é erro do texto, mas é erro do anime. Porque essa parte. Toda essa sequência do... do Globo Vermelho tendo no seu primeiro dia e até chegando no... No... no cara do estômago é o original do anime.
0: Ah, então hum. talvez aí eles
2: escorregaram.
0: É, pode ser. Uhum. Pode ser. É, você tem essa ideia genérica de que a. Eu tô comendo, obviamente, a digestão vai começar no estômago Não, na verdade, ela começa na boca A gente se é amilase, milase A gente começa digerindo a comida já enquanto tá mastigando é,
1: Faz sentido ser um erro, mas é um erro meio grosseirão Pro nível de rataraco Mas é o único até o momento ah, que bom que é o único, cara Porque, assim, é, é um bom detalhe, né É bom que eles acertem sempre é, é, E é bom, né, essa correção Eu, eu também não fazia ideia disso é, Mas eu acho que eles tão acertando é, Muito mais do que errando errando nesse aspecto, e se tá num saldo positivo, que bom, né? Porque a última coisa que a gente quer é que Rataraku dê desinformação ou não explique direito. Assim como a gente vai falar no, 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 na segunda temporada em breve desse último episódio, que foi um pouquinho complicado aí da Dengue. Mas é, cara, eu, eu gosto muito, e aí eu já não sei até que ponto o anime tá acertando e errando, mas pelo menos ele tá deixando é, as, os acontecimentos, muitas das vezes, muito simples e direto, e obviamente ele utiliza de, de narrador, que inclusive, obrigado, o, o, o dublador do Ogata tá fazendo a, a, a narração, tá melhor ainda, é um ótimo narrador! E, e quando tudo isso, você vai percebendo, né, você vai entendendo o contexto, ele sempre tem várias ferramentas pra te explicar uma situação. Então você tem ferramentas visuais, da construção de cena, de detalhes visuais, né tanto quanto o, o antigo fazia isso muito bem, você tem um contexto do personagem tendo conhecimento Aquilo e interagindo e conversando com o outro e passando essa informação. Você tem até cards na tela que às vezes até acrescentam né quando precisa de um texto mais massivo. Você tem dublador, é, o narrador explicando pra você. Então eles sempre tentam ser bem dinâmicos na... de como vão te passar essas informações. E o mais importante disso tudo é que é, dentro da estrutura narrativa do, do, dos personagens agindo e da trama acontecendo do episódio, essas explicações importam. Essas explicações, assim como no antigo. Estão factuais pra gente tão fáceis de ser palpáveis Que você acaba entendendo e associando As ideias em seu visual em, Nos personagens, e agora inclusive É um elemento novo, que talvez no antigo não tenha Tanto, é, por âmbito, não Só de empatia, mas eles tentarem tridimensionalizar um pouco mais esses personagens Que também tem esse fator extra Então, é, é, mais uma vez É um rataraco, tipo, incrível Trazendo muito dos bons acertos Do antigo, só que com outras Pegadas aqui, que estão funcionando muito muito bem, cara, e eu tô muito engajado principalmente com o contexto dos personagens, coisa que no antigo é, por mais que, obviamente, o mundo ali não era tão lindo e maravilhoso, porque existiam consequências, e algumas consequências pesadas pro corpo, a, aqui as consequências são mais é, sentidas em âmbito até psicológico dos personagens acho que isso daí é uma, uma vertente muito legal desse daqui. Eu sei
0: que o Rafa quer bater em storyboard desse
1: negócio mas eu vou ter que elogiar
0: algumas coisinhas, que eu, eu de construção visual e tudo mais eu acho legal falar uns, uns detalhes sensacionais que eles fizeram nisso, e um que me chamou a atenção logo de cara é quando está no primeiro episódio e o glóbulo branco, o glóbulo vermelho, vai indo entregar o oxigênio em regiões periféricas, que a célula, a mais a senhora de idade a célula, reclama que está faltando oxigênio. Você percebe que a, as cores do cenário são mais cores frias. Tá com problema de circulação, não chega muito oxigênio. As cores são mais frias, mais azuladas. Quando ele vai para órgãos de mais prioridade de oxigênio, quando ele vai para a circulação geral, você volta para aquela coloração vermelha mais viva, cores mais quentes que tem tanto nesse anime quanto no Rataraco normal, mostrando a circulação ali tá um pouquinho melhor ou pelo menos está mais, está mais bem nutrido, bem mais oxigenado. Isso e outro detalhes incríveis de cena, como todos os edifícios estarem sujos e o, alguns a cor dos glóbulos vermelhos mudando em relação ao monóxido de carbono também é outro detalhamento incrível, então se, por mais que eu sei que o Rafa está querendo bater em storyboard pelo menos a imagem em si, não como a sequência delas é montada,
2: as imagens em si estão com detalhamentos incríveis. Isso eu tenho que concordar inclusive é um grande elogio que eu tenho a fazer no episódio quando fomos falar, do episódio 5 que é literalmente isso, porque eu, mesmo que storyboard não ajude a montar a, a, os visuais mais de Hatraxable Black, são realmente muito bem planejados. Eu não sei até que ponto também é mérito do mangá, porque é, tem muita coisa do... Que, são, que eles fazem que é original, que respeita muito essa qualidade. A própria ambientação do estômago é uma delas. É muito ba bacana a montagem de, de como ela é feita e a estrutura do... até dos cenários de serem mais sujos, é, do, desse detalhamento que você falou, são muito perceptíveis e muito interessantes. Meu problema é, quando o eu vou até pegar o nome do criminoso Hideo Yamamoto ele é o storyboard do episódio é, aliás, por curiosidade, por algum motivo, não tem a staff dos episódios 3 em diante no, no site oficial só tem dos dois primeiros, mas os dois primeiros que é o que a gente tá falando, ele foi storyboard dos dois, e eu vou até falar da produção do storyboard dos dois episódios, pra você ver como esse cara me irrita, porque no primeiro episódio, onde eles têm mais interação com o ambiente, ou é ambientes é, sendo visto esse cara, pelo menos pra mim estoura nessa expressão de descrença, porque por exemplo tem uma cena que eu acho muito legal que é a do deles andando nos vasos sanguíneos e tendo um monte de é, gordura nos vasos né? Tem o, os vasos estão todos entupidos e o cara consegue me fazer a proeza de é, toda a sequência não fazer o menor sentido, porque começa apenas sendo uma crosta, de repente uma porra de uma montanha de repente o, o protagonista cai de costas, mas ele caiu de frente mas ele deu slide do Mega Man, mas ele caiu de frente de novo. E de um morrinho, passou pra um, uma colina quase gigante. E isso começa a me tiltar, porque por mais que seja uma coisa simples, a sequência inteira da cena não faz o menor sentido. E, e, e essas coisas... E essas coisas... É, ah, aliás, o Tano até passou essa parte, tem uma coisa legal. A caixa sumiu da mão do personagem e, de repente, brotou do lado dele. Maravilhoso.
1: Nossa, é, ele, cai, o... ele cai pra esquerda e faz slide pra direita. Oh, <risos> aliás, ele cai de costas, mas foi de frente. Uhum. <risos> ele é muito, é muito
2: estúpido.
0: É, e, é... O, corredor apertado, o corredor apertado tem um monte de gente, ele é super amplo e estão jogando um caminho é...
2: de
1: mão no buraco. Nossa! <risos> é verdade. É, e,
2: é... E, é isso que me utiliza, porque o, eu acho o cenário e a ambientação do Black super interessante, muito rico. Mas aí, pela liberdade narrativa, veja bem, o storyboard começa a brincar com esse negócio sem justificativa nenhuma e fazer uh, o cenário não fazer sentido e moldar o belo prazer Eu tenho menos desse problema com o episódio 2 Mas é por um motivo besta Porque o episódio 2 não tem interação de cenário Então é muito fácil pra ele, no máximo Só, ah, o, o cenário de fundo não, não tá combinando com a cena anterior Mesmo que a cena só seja plano contra plano Não tem problema, porque o que importa É o diálogo dos personagens Então eu tô pra, mais prestando atenção Nos personagens do que na porra do cenário Agora quando chega no primeiro episódio E eles começam a interagir com o cenário o tempo todo
1: Eu quero bater a cabeça na minha parede Isso é verdade verdade, porque é, é até interessante porque se você não prestar atenção isso não passa, porque tipo a, a cen a, as cenas em si elas não tem coerência entre elas, mas ela é coerente nela mesma mas uhum. o problema é que quando você começa a prestar atenção, realmente as coisas não batem é, e talvez aí seja até um pouco mais difícil de perceber esses, esses erros de continuidade por conta desse ponto, ainda a coerência de fazer todo o layout tá ali, né, tipo de repente o layout não vira nárnia, é, mas o problema é que as cenas não conversam entre elas. Ah, e eu acho que isso daí foi um erro bem crasso, até. Mas é, também tem bastante disso em montagem de uma cena pra outra. Tem muita cena que realmente parece que o personagem teleporta de um lado pra outro. É, e são momentos mais simples até. Ele poderia resolver aquilo é, de uma forma um pouco mais tranquila, né? E, e de fato, eu, eu também percebi bastante desse problema. Eu não tinha percebido esse ponto no primeiro episódio. Daí foi, foi realmente fudei. Não, mas, mas sabe o que é engraçado? Hum? É, eu entendo não
2: perceber, primeiro, porque o texto ajuda pra caralho,
1: Nossa, que mais.
2: e segundo, porque é, quando a gente conversou inicialmente, a, a, gente, a gente até brincou, Ah, é, faz que nem Bookworm, só presta atenção no texto e vai, nem tanto, porque eu dou muitos méritos pro diretor de som, que é o Ryoshi Tanaka, curiosidade, é o primeiro trabalho dele como diretor de som, o que ele antes era distribuidor, <risos> caraca. É sério. Inclusive, ele tem é, distribuidor e li, licenciamento e fez até licenciamento doméstico, não sei o que é isso. Mas uma coisa que ele é, faz bastante, e o próprio diretor de episódio, é a cena, mesmo que a cena seja chapada, estrala a trilha sonora do Yugo Khan, que é o mesmo compositor de, de O Bizarre Adventure. E deixa ela compor a cena pra você. E funciona perfeitamente, cara. Por mais que ah, essa direção tá esquisita, essa direção tá Chapada, storyboard horroroso, não importa, só deixa os personagens falando e ouça a trilha sonora, você se mexe quase que instantaneamente. É uma sinergia para compor esse, esses detalhes muito boa. E aquilo eu também vou dar bastante colher de chá porque é um estúdio mais fraco, por mais que ele esteja se dando melhor, querendo ou não, que o, o a segunda temporada de Hatarako. Ainda ele é tem filmes e além de filmes está fazendo quatro níveis na temporada. Mesmo que o Rataraco seja o que parece que tá em, de, em dia com o calendário ainda são quatro aninhos da temporada então, pro que a gente tem e, e pelo jeito que eles estão construindo pro Ratarak ficar muito imersivo e ainda com todos os elementos originais, tá ótimo, eu só espero que o storyboarder zarpe coloca qualquer outro e aí eu não reclamo mais nada. tá ótimo eu passo pano pro storyboarder porque a história e
0: o detalhamento de cenas eu ainda acho fantástico <risos> eu passo
2: um
0: panaço pra esse storyboarder tanto é porque eu não, eu não tinha notado. é tão óbvio, mas eu não tinha notado nenhum desses erros de storyboard
2: eu também não essa, essa, eu, 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 entendo, eu entendo, porque toda como, foi o que eu falei, toda a composição do Black e o, é, de novo, principalmente o próprio texto, ajudam pra caralho você estar tá muito imersivo na história e essas coisas não seriam problemas até porque muitos desses problemas é uma coisa, se você presta mais atenção no cenário atrás, mas o primeiro plano, os personagens estão em movimento, conversando ou é o famoso plano contra plano, mas os, é, eles fazem questão de focar bastante em personagem, então você não fica tão Perdido, e como tem uns times Muito bons em cima da música É... A, pelo menos a condução e a direção da cena funcionam muito bem É, é aquela... Só se você for que nem eu, que nem o chat me chama, que eu sou o, o chato do grupo, que vai acabar percebendo essas porra de detalhe. Inclusive, eu odeio perceber essas porra de detalhe, porque eu queria estar tá gostando muito mais do Black do que eu tô gostando. Porque o meu sentimento tá diminuindo bastante, porque eu tô percebendo esses detalhes, falando mas caralho, velho, não é difícil.
1: <risos> pois é, cara, mas eu acho uma coisa legal, cara, é bom você prestar atenção nisso, porque também Rataraku te faz engajar nisso. E o fato dele, e olha que bom, inclusive, que ele só está errando em continuidade. Não é? Ele uhum. não tá destruindo o layout, porque o, o layout ainda funciona perfeitamente. Uma cena não tá conversando com a outra, mas elas separadamente ainda estão indo muito bem. Tem um outro ponto também, é, que eu quero muito ressaltar, que ajuda, assim, astronomicamente, esse Rataraco saibou, é o character design. Que character design funcional, bonito, ele, ele é detalhado na medida certa, cara, pra você ter uma variação muito sutil de expressões que funciona muito bem pra esse daqui. E aumenta ainda mais a caracterização dos personagens e eu, aumenta ainda a sensação de apatia e as reações que eles precisam ter. É, e muitas das vezes, não, as, como o outro faz e isso daí, é, inclusive na segunda temporada tá muito pior, que é você quebrar o character design pra ficar mostrando sentimentos, esse daqui não. Ele se mantém muito consistente dentro da própria percepção dele. Né? Ele não precisa ficar fazendo o personagem ter outras expressões e ficar super bizarrão e parecer um anime de comédia ou coisa do tipo. Ou, é, 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 que, é que ele se mantém muito o pé no chão. E ele funciona muito bem nesse pé no chão. E um detalhe que pra mim eu acho que matou no pau, e também eu falei isso logo no trailer, é esse sombreamento escado que eles fazem. Cara, isso, isso dá tanto profundidade, cara, no, no, na sombra, porque ela não é só uma sombra dura, pesada, e tá tudo preto ali, não, cara, você tem é, ela, ela, ela basicamente fazendo um degradê desse, desse preto, e aí você consegue colocar mais riscos pra ficar mais escuro, menos riscos pra lugares mais claros, mas ainda assim eles são bem delimitados, né, você consegue ver que, tipo, a linha da sombra delimita bem, só que a, a quantidade de linhas que vai fazendo esse degradê e vai escurecendo, é um detalhe muito muito dele. Eu, eu, poucos animes eu vi fazendo esse tipo de, de detalhe de ensobreamento, mas é muito bonito, cara. Olha, parabéns. E um detalhe
2: do próprio character design é que ele faz pouco character design. Normalmente ele é key animator, mas o... ele trabalha muito em key animation, principalmente de anime é... de me... ou É um puto do extremo. Ou ele faz muito anime de mecha, ou ele faz muito anime de of Life. Inclusive ele fez key animation de Ginosad. Mas ele consegue... A criar um, um ponto onde eles conseguem variar, ele consegue variar mesmo que o anime não permita porque o anime praticamente é um powerpoint é, são pouquíssimos elementos de mov a movimentação, mas o que eles conseguem fazer para criar um, é, uma consistência nesse character design, uma não sei como se falou, um senso de profundidade a coloração nesse anime é, é vamos dizer assim chapado, isso é ótimo porque combina muito bem com o próprio ambiente que eles descrevem e eles deixam os detalhes muito mais pela escolha de cores do que de fato é mudar o, o estilo da coloração então cara, é, é aquilo por mais que a, a equipe não seja boa, o ou melhor, muito boa, porque eu não acho ela ruim não é, você tem realmente bons profissionais aqui que criam uma coloração a, par a própria parte do estômago mesmo é, a ambientação em cima do é, dentro do, do estômago e do lado de fora deles, e a própria iluminação é muito bonita, cara e eles, e eles conseguem aplicar isso mesmo que eles tenham problemas e isso só é possível porque o, o calendário do Black aparentemente tá muito em dia porque eles têm muito tempo para finalizar as cenas e torná-las bem feitas para caramba, desse jeito.
0: Uhum. Dá pra dizer que a staff do Black é funcional? Ela não é, ela não é uma excelente staff, mas ela é funcional, porque o Black precisa ter.
1: Ela, ela é uma staff funcional que tá fazendo um excelente trabalho, uhum. é, porque não tem grandes nomes. E, e eu fico feliz no seguinte, é, por exemplo, de comparação, é, assim como
2: o, o, a pedra no sapato do, do primeiro, do ratraco do normal, é o diretor, só que é um problema, porque ele é uma peça tal que controla todo mundo, aqui também é só que o diretor só tá trabalhando de storyboard normalmente quem faz a direção de episódio é outra pessoa, e como é só storyboard e normalmente o ratraco Black não passa muito em questão de é, detalhamento de cenário e acredito que nos episódios mais pra frente foram outras pessoas é, esses, esses elementos são muito é, mais fáceis de ignorar e eles não quebram a cena como um todo, o senso de unidade do Black é mil vezes melhor que do, da segunda temporada,
1: de longe sem comparação, sem comparação. É... A gente pode ir falar dos, dos dois primeiros episódios. O primeiro é sobre o fumo, e o segundo é sobre. Ai meu Deus, deixa eu. <risos> Alcoolismo. Ah! Sim, sim. Cara, eu já quero deixar de antemão que tem um elemento que eu já, eu já tinha falado aqui, mas que aqui faz toda a diferença, não só pra narrativa, mas pro impacto que ela traz que é a humanização dos personagens. Quando você vê os personagens morrendo e tendo um, um malefício uh, quase que cotidiano, um perigo ali, quase que cotidiano e você vê isso acontecendo e personagens morrendo e isso tendo peso, tendo impacto não só no episódio, mas que né, lá pro episódio 3, isso vai ter um, um ápice maior, principalmente protagonista, é, e existe uma conversa toda não só sobre o contexto, mas como eles humanizam os personagens que estão vendo essa situação, entendendo que cara, isso daqui é o nosso cotidiano não tem o que fazer, a gente tem que ir e trabalhar, Eu, a única coisa que a gente tem a fazer aqui, é fazer o nosso serviço bem feito, porque se a gente não fizer o, uma situação caótica que está acontecendo, vai, vai só piorar, e como você tenta perceber toda essa situação, cara, é, é maravilhoso em âmbito de personagem. É um negócio, assim, que te deixa mal, cara. E ainda fazendo toda essa, essa aprendizagem tangencial, é incrível como, como você pega um elemento da obra, trans, é, cria toda essa humanidade e ainda joga pro um problema real, do fumo. Então, cara, eu, eu imagino não só nesse episódio, mas tantos outros episódios, que acontecimentos do nosso cotidiano, que pessoas tenham certos hábitos, como nesse episódio fumo, e no Próxima Bebida, é o, como isso cria um paralelo, assim, incrível sobre contexto e apresentação do, do Rataraco. E isso é muito pesado. Isso, isso é aquele negócio que pra falar então, você tá fumando? Olha o que você tá fazendo. Olha você matando toda essa galera aqui, a cada trago seu. Eu achei isso maravilhoso. É um eu pouco... É, eu fumo,
0: fumo. Não,
1: eu quero colocar, é um pouco
0: a mais, porque o final do episódio, o ápice do episódio 1 um foi o fumo, mas antes disso, você teve a apresentação das questões por excesso de trabalho e que conecta no episódio 2 com a questão da bebida. Então, é um pouquinho mais, porque ele constrói múltiplas histórias na qual ele está desenvolvendo todo esse roteiro. De cara, eu sei que esse corpo é sedentário, eu sei que esse corpo trabalha demais, e eu sei disso por questão indireta da condição do corpo e por uma questão direta e explícita das células que estão sendo representadas estarem com o de trabalho refletindo a condição do corpo. Eu faço, o anime faz toda a crítica com o excesso de trabalho inclusive com uma referência ter, ao termo japonês para empresas que exploram o trabalhador Black Company, Hataraku Saibou Black, hum. é toda uma, tem toda uma referência nisso e daí, eu tenho uma pessoa que está extremamente estressada, ela chega no ápice dela e ela volta a fumar, uma forma dela, entre aspas, diminuir o estresse, então tem isso conectado, ela não consegue parar, de, ela não consegue ainda se desestressar, no episódio 2 ela vai e bebe, ela está ela fumando, então ela também no início do episódio 2, de novo, você tem múltiplas histórias que se, se você for pensar no negócio geral, você se conecta, ela voltou a fumar, ela começa a ter aftas na boca, começa a ter feridas, começa a ter problemas bucais, e no final ela não tá aguentando, ela vai e enche a cara no episódio 2, e daí a gente já tem também as coisas no episódio 3, 4, que dá pra... Taraco, se você for um pouquinho mais explícito, eu acho
2: que você vai pra mais 18. É, então, na dúvida vai pro mangá, porque ele é bem mais 18.
1: Mas eu acho isso incrível, cara, porque ele dá um senso de progressão. É, como o Maurício falou, ele tem todo um monte de histórias ali enrostidas dentro da grande história que ele tá contando do episódio, porque ele criou o contexto. O contexto aqui que ele te dá, pelas informações explícitas e não explícitas do que o corpo tá passando e fazendo paralelos com o que as células está fazendo, é maravilhoso. E ainda mais usar esse recurso do personagem mais... o protagonista, né? Que ele é aquele personagem mais bobão, mais inocente, e aí você traz e morde a inocência dele, trazendo esse mundo, né? E você gera esse contraste. Funciona perfeitamente. É um recurso muito padrão de ser utilizado, né? Você tem, sei lá, o Naruto sendo um excelente exemplo desse tipo de personagem. É um excelente exemplo. Mais um exemplo desse tipo de personagem. E aí você traz ele pra criar esse contraste. E funciona perfeitamente. As informações vêm passando e até mesmo, cara, tem evolução de personagem. Os personagens evoluem, eles crescem, eles aprendem. Eu, 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 tô, eu tô achando isso de outro nível, cara. Outro, outro nível.
2: Isso é uma coisa que eu quero elogiar bastante do texto, que é justamente essa conexão e essa evolução do, dos conflitos. Porque, cara, é, isso é uma coisa que o, o primeiro Hattaku não faz e o Black, ele tá acertando muito com o nosso protagonista, Vamos chamar o de Midori é vermelho? Porque ele é um problema.
1: <risos> então seria o Akaidori. Não, peraí. É a. Akaidori. Puta... Ah, não, 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 é porque Midori. Akaia. Akaia. Dori... Ah, é Akaia, Akaia, tá certo. Acaia. É porque Midori é verde. Acaia. É, exato. <risos>
2: Então, o nosso querido caia ele realmente passa por todo um processo de arco de personagem, que ele começa tendo essa quebra, onde não é o, o que... esse não é o trabalho que prometeram a ele, e aí pega todo o grande trauma que ele acaba pegando por conta desse primeiro episódio e ele começa a aplicar isso no segundo episódio é, para daí ele ter uma noção de como todas as células vivem não apenas as, os glóbulos vermelhos pra, e aí mais pra frente você tem, tem todo um respeito de trabalho todo um, um entendimento sobre o que muitas dessas células querem é apenas fazer o trabalho rapidamente e, e descansar é, é um, um processo muito interessante, cara e tipo é muito difícil você fazer, você fazer isso no Hataraku, porque você tem que tomar um cuidado para não ter um, um desrespeito às regras biológicas do corpo, que ele tá ensinando, mas você também não pode é, criar o que, por exemplo, o primeiro hatarako cria, que não é um defeito, mas acaba, é, <coughs> acaba perdendo o, justamente o, o grande as que o Black tem, que é se tornar o personagem apenas estereótipo. Então, como ele quer fazer esse personagem crescer ou até mesmo utilizar um estereótipo só que usar o estereótipo pra criar uma evolução que é o que ele começa a ter em todos os episódios, torna o, é, a experiência dentro da, dessa progressão ainda mais rica, e todas as mensagens sobre abuso de trabalho, sobre é, o, o corpo se deteriorando à medida que essas coisas acontecem, é muito mais pesado porque você não tá vendo um estereótipo soltando frase genérica pra lá e pra cá você tá vendo realmente, como o Tanner falou, uma pessoa fala, falando e, e criticando e perguntando: caralho, como chegou esse nível? E a, acredito eu, para mim, pelo menos, o, um dos ápices disso é episódio 2. Porque é justamente quando ele começa a, a se tocar: de que, ah, é, isso, isso aqui tá todo mundo se divertindo, é só bagunça, é só um, um bordel barato para be, beber esses. Essa, é, esses, esses, enzimas. esses. esses enzimas. Muito obrigado. Esqueci a palavra as enzimas e ninguém aqui tá se preocupando a sério, mas todo mundo tem um tra esse trabalho e é extremamente interessante pra todo mundo e aí você tem a, a cena tanto a cena da da, da outra personagem é, quase não aguentando o trampo. porque é muita coisa pra elas fazerem e isso é mais comum do que parece tanto do velhinho morrendo, e o velhinho morrendo é até mais impactante, porque ele é o personagem que tá sendo o mentor e guiando todo mundo pra não, pra não cometer um erro erro de desrespeitar quem tem essa é, quem, quem tá se sacrificando tanto. E no final essa pessoa morre feliz porque ele tá num ambiente que ele, ele consegue relaxar ele tá num, passando bons ensinamentos pra essas células pra elas não se perderem e principalmente ela tá descansando, coisa que eles só podem quando
1: morrem. Então é muito pesado. Eu vou chorar de novo aqui com licença <risos>
0: não. Cara, não tem, tem, tem Eu não sei, vocês querem pegar um pouquinho mais a fundo a questão do excesso de trabalho, da crítica ao excesso de trabalho?
1: Cara, seria incrível. Porque
0: vocês sabem que em Japão tem uma palavra específica para morte por excesso de trabalho, certo? Uhum. É, Karoshi, uh, se eu, não me, eu não sei se a pronúncia certa é Karoshi, mas é algo nesse sentido. Tá... Uh, e o Japão não tem uma palavra na língua dele específica para isso à toa. É, muito legal, acho que está nas referências aqui que eu, do, do podcast. Uh, um pouquinho da questão histórica. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi na contramão do mundo dos países desenvolvidos no qual a grande parte dos países desenvolvidos, a maioria deles, teve redução da jornada de trabalho médio das pessoas. As pessoas estavam trabalhando menos e, assim, conseguindo viver melhor. O Japão fez o contrário. Estavam trabalhando mais, cada vez mais, cada vez mais a ponto de que isso virou um problema de saúde pública. Existem pessoas que ou se elas não... Existe muita gente no Japão que se não morre por excesso de trabalho acaba se suicidando por causa do excesso de trabalho por causa das empresas abusivas e o fato de você ter empresas abusivas é um negócio que até no mundo dos animes não é incomum ser retratado. Vamos lembrar de Relife o Arata, é o plot de Relife do Arata, ele veio de uma, de uma, de uma empresa negra né? de uma empresa exploradora então vamos dizer assim, isso é uma situação muito séria no Japão. E o anime traz toda uma crítica em cima disso, mostrando lá a questão de abuso, questão de como cada pessoa ali nesse meio pesado lida. Então você tem o primeiro mentor dele ah, não pensa muito e só vai. Só vai, só vai, só vai e uma hora isso aqui vai acabar. Você tem depois o velhinho tentando passar uma, uma mensagem um pouquinho melhor e tudo mais. E eu quero puxar um pouquinho mais essa história por, por um outro lado, porque é interessante toda essa crítica que e mostra, e para nós que somos aqui, estamos aqui no Brasil, isso tem um outro sentido, porque o Japão tem uma palavra específica para morte por excesso de trabalho, e a, e nós, brasileiros, também temos uma palavra específica para morte por excesso de trabalho, que eu duvido que alguém aqui descubra qual que é.
1: Caraca, eu nem fazia ideia disso.
0: Não sabia, não. <risos> eu só preciso achar ela aqui nas referências, rapidinho. Mas é uma palavra que ela tem... Eu, 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 provavelmente eu sabia que ninguém sabia que ninguém ia descobrir por causa que é uma palavra usada mais no ambiente rural e a, e a gente tem um pouquinho de preconceito linguístico com o ambiente rural aí, já...
1: caraca eu, é tem é interessante tipo isso ter no ambiente rural eu não sabia que isso daí por ter no ambiente isso daí esse excesso de trabalho e por essa palavra vir, vir dessa dessa região é, é porque acontece bastante no ambiente rural isso sim
0: mais do que devia
1: caraca uh, e não, faz não ideia que não
0: acontece nas cidades também mas é que no campo, uh, vamos dizer, cortador de cana não tem uma vida boa.
1: Ah, oh. tá, faz sentido.
0: Uh, é muito utilizado no meio de cortar cana e outros empregos da área rural, subempregos da área rural. A palavra é birola. Birola, não é, conhecia.
1: Não... É... Só, só, faz... um... ah? só fazer um paralelo uh, Esse ponto, né, desse problema De cortadores de cana Em alguns, uh, em alguns uh, Trabalhos na área rural Não seriam por problema Sei lá, aí eu sendo ignorante aqui Vendo basicamente só informações que a gente vê Televisão e coisa do tipo Não estaria atrelado Meio que diretamente com o trabalho escravo Ou, uh, ou esses aspectos em si? Uh, não necessariamente Porque em alguns
0: casos Não é só usina de cana, que isso, mas algumas vezes é vamos dizer assim, a exploração do trabalhador mesmo. Uh, existem dois setores na, na, no Brasil que mais causam esse tipo de problema de exploração do trabalhador que é o setor agrícola e o setor têxtil, é, roupas. Uh, e no setor agrícola é um pouquinho pior porque... e, tem uma maior... e, tem um nome... e acabou gerando um nome um pouquinho disso porque o trabalho é mais pesado, braçal, sob sol e tudo mais. E eu estou vendo o chat estranhando o nome da palavra, mas é, é essa mesmo. E por que eu queria trazer para esse lado? Porque o Brasil, até 2015, ele era muito elogiado pelas organizações internacionais porque a gente conseguia ter um índice de carga de trabalho alto e um índice de lazer alto. Então, o Brasil conseguiu consegui aliar um pouquinho dos dois. A gente tinha... tanto uma boa dose... de carga de trabalho... quanto uma boa dose de lazer. O problema é que 2015 para cá... as coisas mudaram... a gente está tendo um monte de problema... e... bem... não tá fácil trabalhar... E para vocês terem uma ideia, a carga horária de trabalho no Brasil já superou a carga horária de trabalho do Japão. Que é uma carga horária surreal. E porque, e eu quero trazer, e eu quis trazer um pouquinho essa questão, porque a gente tende a romantizar um pouco a eficiência de trabalho japonês. Uh, eu sei que sai um pouquinho do tema, mas eu acho justo trazer isso daqui, porque é um, um... Hataraku fala de saúde e é um discurso que está um pouquinho atrelado a isso, de que nós vivemos num país que a gente é preguiçoso, a gente não trabalha a gente deveria se espelhar nos países que tem um sistema de trabalho exemplar, organizado, e que o povo trabalhe, que as coisas funcionam e muitas vezes o Japão é... é colocado como um exemplo disso. E aqui nós temos um anime vindo da realidade japonesa retratando uma realidade japonesa mostrando que não é bem assim e nós estamos num país que a gente de não estar muito melhor do que o Japão nessa situação, só que nós não estamos nem criticando direito a nossa situação, e sim romantizando o problema do outro país. Eu trouxe um pouquinho, para quem tiver mais curiosidade disso, eu coloquei alguns artigos referentes à questão tanto japonesa quanto brasileira na descrição, bem como um trabalho que, de, da área de economia que mostra essa questão da eficiência do trabalho do Japão, para quem quiser, entre aspas, ver os dois lados. sei que se fugiu um pouquinho do tema, mas eu queria trazer essa questão porque eu acho importante, já que Cataraco Fala de Saúde. Vamos trazer um pouquinho pra saúde pro nosso lado também, porque é, alguns temas são um pouquinho mais universais.
1: Cara, eu achei super válido, porque é, eu gosto, né? principalmente quando você consegue trazer certos paralelos e pesquisas, e por favor, gente, acessem o link que tá aqui na descrição, é, é o nosso link universal de referências biblio bibliográficas, vocês entram lá, tá tudo em pastinho de G-Drive, então, é, é muito bacana, eu também acabo dando uma boa lida em, em alguns deles, e eu acho muito legal é, esses paralelos em si, porque preço esse próprio Rattaroko traz esses paralelos, cara, ele, ele traz tantas questões, tantas conversas quanto a isso, uh, e de uma forma muito pesada e real, quanto né co como deveria ser feito, porque tem coisas que precisam ser conhec de conhecimento, as pessoas precisam entender certas realidades utilizando uh, uh, até atividades lúdicas, né, narrativas pra fazer essas, esses contextos paralelos, então é, é interessante, e eu não fazia a menor ideia que a nossa carga de trabalho trabalho tá tão abusiva, assim, obviamente a gente acaba ouvindo de é, conhecimento anedótico de pessoas próximas que, porra, trabalham em dois, três empregos, é, às vezes não conseguem nem pagar as contas em si, é, mas é, é realmente surpreendente e, de fato, o brasileiro romantiza muito a, a ideia do, do trabalhar pouco, ou às vezes, tipo, tá, trabalha até demais, mas tá tudo bem.
0: Uma palhinha só, o último tema dessa questão, você tem uma ideia da situação no Brasil? Eu, não, infelizmente, eu não vou achar referência específica para isso, mas uns meses atrás eu tinha lido numa fonte bem confiável. você é. tem uma ideia da situação do Brasil, o preço, o custo do trabalhador no Brasil tá mais barato que a China. Amanhã chegou a precarização do nosso, do nosso trabalho. Tá mais barato contratar um terceirizado aqui do que na China.
1: Putz. Pô, oh, amigo. Eu, eu sabia que isso tava rolando em outros países, né? Porque a mão de obra brasileira é dita é, que é muito mais barato e, por, e até por, por um bom tempo atrás o, no Japão mesmo a mão de obra do Brasil era muito mais barata. Do que do próprio japonês ou de outros lugares. É, foi, foi mudando. Né? Alguns outros países também tiveram mão de obra barata, mas eu não sabia que já tinha chegado nesse nível e devido às proporções também. Isso daí, não sei se expande pra esse ponto, mas é, pela moeda nacional, isso também interfere? Pelo valor da nossa moeda ou não? Sim,
0: mas o valor da nossa moeda é consequência de uma série de problemas econômicos que levaram ao buraco que a gente tá hoje. Ah, sim.
1: <risos> não, não, é, não eu, eu, sei, eu sei que tipo, expandir pra esse. Esse ponto é outra coisa, mas eu pensei que uh, isso, isso tava, uh, provavelmente estava atrelado de alguma forma. Interessante, interessante.
0: Uh, uh, vamos lá. Tem uh, toda essa questão do excesso de trabalho e daí nós temos uh, o... Meu Deus do céu, fugiu aqui. Peraí, deixa eu... <risos>
1: Antes de você achar, não sei se isso vai mudar, mas eu quero pegar um, um detalhe que eu, eu fiquei reparando e eu acho muito legal quando o Hatarako ele, ele fomenta eu prestar atenção em certas coisas, que não é nem desse, mas coisas que eu aprendi no outro e eu não sei se aplica aqui. Uh, os, os glóbulos brancos, nos, no antigo, né no, no primeiro, ele tinha aquele, aquela anteninha que sempre levantava quando tinha algum tipo de é, o corpo estranho dentro do corpo e que indicava que ele era é, um um, um, um vírus, algo do tipo. Uh, aqui os glóbulos brancos não têm isso. Ou eles têm, eu não percebi. Tipo, tem alguma explicação pra isso? Aquela anteninha representa um
0: receptor de membrana. É por aquilo ali que o glóbulo sente que tem algum corpo estranho por perto. Existem dezenas de receptores de membrana diferentes. Talvez aquele, esse corpo tenha outros modos, outros receptores para detectar isso. É um detalhe realmente que chama um pouquinho de atenção, porque não tem, mas se você entende um pouquinho de genética, você sabe que esses receptores são variáveis, tem gente que tem alguns, não tem outros. A ausência de alguns receptores em células de defesa, inclusive está relacionado à resistência a determinadas doenças virais. Tem pessoas, por exemplo, eu, infelizmente, o Repisagio não era sobre isso, não vai estar nas referências, mas podem procurar. Tem pessoas que são imunes ao vírus da AIDS, ao vírus HIV, porque eles não têm um determinado receptor de membrana nas células de defesa do organismo. E sem esse receptor, a célula, o vírus não consegue penetrar na célula de defesa e a pessoa é imune ao vírus. Essa, essa população é muito baixa, chega a menos de 2% da população humana tem essa mutação, mas isso é, vari, mas isso é comum. Então, alguns receptores, alguns, alguns indivíduos têm, outros não, podem estar modificados e tudo mais
1: interessante, não, não fazia ideia. Isso, isso é um... É, de novo, é aquele detalhezinho que eu falo, puta, pesquei isso e eu queria saber um pouco mais, porque esse daqui não tinha explicado até então. Mas, bacana, não, não sabia disso.
2: Aproveitando só de fazer uma pergunta, o Maurício, quando... No, no normal, quando a personagem, a, a nossa glóbula branca, a glóbula vermelha, ela, ela tinha aquele ralguezinho na, na cabeça, simbolizava que ela era uma célula é, diferente, né? Um glóbulo branco... Lóbulo glóbulo vermelho defeituoso, alguma coisa do tipo, né?
0: Não, é só detalhe.
2: Porque, Bom, só detalhe? Porque
0: se fosse... Eu, eu, eu vi muita gente teorizando que a, que a pessoa teria anemia falciforme, porque uhum. o cabelinho forma tem a foice da doença da anemia falciforme. O problema é que a anemia falciforme é uma doença genética, não seria uma célula defeituosa, seria pelo menos metade. Hum!
2: Então é simplesmente é,
0: ter porque... design.
2: Inclusive. É, é que eu achei... de, de, não, não, desculpa te cortar. É, uh, é porque isso me chamou a atenção, porque o, o nosso querido Caia também tem é, é, essa anteninha. Então eu pensei que tinha alguma coisa relacionando, Mas é só caráter design, então.
0: Não, é, é, Inclusive, outro ponto. Primeiro, é, os hábitos dessas duas pessoas, tanto do Rataraco normal quanto do Black, são hábitos extremamente japoneses, se fumar durante o trabalho e depois do trabalho e beber para recomeçar no dia seguinte, é, querendo ou não é um hábito de um, de um trabalhador descrito para o japonês, o, a, a dieta e os hábitos do primeiro, da primeira temporada também são hábitos muito japoneses, como o próprio lá comentou a, a incidência de anemia falsiforme no Japão é quase zero e se a pessoa tivesse anemia falsiforme, mesmo que a versão branda da doença, quando ela só tem um dos genes para a doença, não tem os dois, não é os já... <risos> ferra seu sistema é, seu sistema circulatório de um jeito um vaso faz um fuso é desgraçado então esse problema esse esses dois esses dois esses dois corpos não tem ah entendi
1: hum, legal legal também não, não fazia ideia porque eu tinha ouvido várias pessoas falando ah mas esse glóbulo tem tá diferente esse bagulhinho ali também eu, eu tinha ouvido mas também não me atentava legal legal uhum. dois pontos legais
0: também do negócio é a questão do colesterol, eles mostraram lá, do LDL, o, o colesterol ruim. E é engraçado que antes eles falaram que os, as paredes dos vasos estavam oxidadas, não falaram? Acho que sim. Detalhe sensacional, porque o depósito de colesterol na parede dos vasos decorre a oxidação de membranas na parede dos vasos, decorre do uso de, da, da, da incidência de radicais livres... Isso enruga o vaso, isso faz com que as moléculas de gordura grudem lá, causa toda uma reação inflamatória que vai envolver plaquetas, que vai envolver macrófagos e que no final vai fechar aquele vaso. E isso bate ainda mais com a questão de estresse, porque quando o seu corpo está estressado, ele desencadeia uma série de reações químicas e uma delas leva ao aumento de radicais livres no organismo. Então você vê mais uma vez toda a questão de rataraco conectando um do outro. E, e é interessante essa questão, curiosidade do HDL e LDL, que a diferença entre eles não é a gordura. A gordura boa e gordura mal não é por causa da gordura, é por causa da proteína que está associada àquelas moléculas de gordura no processo de transporte dela, né? O HDL e o LDL são pequenas bolinhas, pequenas vesículas de gorduras com proteínas associadas, que são liberadas no sangue para serem transportadas e metabolizadas no fígado. Então é a forma com que a gordura é transportada no organismo. Só que quando ela tá na forma de HDL, ela não se deposita na parede, ela é facilmente transportada e, não... e ela inclusive ajuda a limpar os vasos que estão obstruídos pelo HDL. Quando ela tá na forma de HDL, ela gruda, ela faz toda essa tranqueira que no final pode de levar uma veia entupida ou um infarto e é interessante como, vamos dizer assim ele já vai montando tudo isso e o corpo é coerentemente
2: ferrado e são esse tipo de detalhes que fazem o eu fico muito surpreso com o texto do Hattraco Black, e ainda mais surpreso porque tem bastante coisa original, principalmente nessa questão do é, das críticas ao processo ao, ao de trabalho é, e tudo isso sendo bem amarrado dentro do, do texto e, sem, e sendo até que bem concebido dentro da dentro da produção quando o storyboard não caga, mas isso acaba é, me deixando muito surpreso, cara, porque eu não esperava que o Hattraco Sebul Black que fosse ser tão é, importante nesse quesito e conseguisse falar tão bem de vários assuntos muito difíceis é, e ainda, tipo, juntos,
1: criando uma, uma grande completude em, em, em um único episódio ou em um conjunto de episódios. Ele consegue acertar em dois aspectos maravilhosos, cara, que é a concepção técnica dele e a própria, o próprio storytelling. É, são duas coisas que é, uhum. ele consegue juntar. É que, que nem Golden em, em devidas proporções, vamos dizer assim, sabe? É, é, é o nosso Golden Kamui da temporada <risos> com as com salves proporções. Mas é realmente incrível como ele, ele consegue fazer essas duas, essas duas conexões. Ah, eu até lembrei aqui, mais um ponto, é, de novo quebrando completamente o assunto, mas de, 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 as curiosidades vão vindo assim na cabeça. Ah, nesse daqui, eles explicam que os glóbulos brancos eles consomem, né? O os, os par... não, peraí, deixa eu ver se eu lembro o nome. Os patógenos. Patógenos, eu tava tentando lembrar. Corpos estranhos. Isso. Qualquer coisa que seja estranha, eles vão lá e comem. No antigo não tinha disso, tinha?
0: Chegou a ter uma cena assim, mas de maneira geral eles não mostram.
1: Ah, eu acho que é mais pelo teor deles, né, de mostrar, tipo, o, o, o cara, né, o, o protagon... um dos protagonistas comendo literalmente um vírus, eu acho que faz sentido.
0: Chegou, acho que, é um da Maid, um episódio, eu acho que, de vírus da made comendo. São os macrófagos, Inclusive, é uma coisa super legal que os dois rataracos fazem. O macrófago, que é uma célula, que é um glóbulo branco, que faz realmente a limpeza. Tudo que é patógeno, célula morta, tudo que está de sujeira no organismo, circula no organismo, é justamente os macrófagos que vão lá, comem e degradam e limpam a situação. Então, novamente, ponto para o rataraco, carácter design de made contextualizado... <risos>
1: <risos> Olha, character design é uma coisa que a gente vai conversar, não nesse episódio, mas no próximo, porque aconteceu uma coisa no episódio do, do, dos. É, como é que é? G é... é a, gente, a gente deixa o episódio é. pro episódio 6. Sim, você vou tentar o nome do ah, vírus. Ah. Mas teve um negócio ali que, cara, a conversa vai ser muito louca nesse negócio de character design. <risos> mas isso é bacana, relaxa. <risos>
0: para pro tabagismo agora, falar um
1: pouquinho porque você não deveria estar fumando e, e, cara, eu acho que, assim, é, um, um, um aspecto já vou dar, de, assim, de novo pro Rataraco mandando muito bem. Eu acho que ele só... ele faz dois pontos incríveis. Ele te explica e ele te mostra. Ele, ele fala assim, olha então, isso daqui acontece. Você não está convencido o suficiente que isso faz mal? Eu vou fazer o um personagem sentir a dor dele estar tá perdendo companheiros dele. Cara, foi, foi um negócio, assim, de outro mundo, cara. De outro mundo como ele conseguiu, inclusive, dentro de linhas narrativas, ele conseguiu fazer duas coisas. Ele conseguiu fazer world building e conseguiu fazer construção de personagem, fazendo esse negócio do fumo. Porque isso importa pros dois âmbitos. Importa pela, pelo, pelos personagens que eles estão construindo, costurando todo esse, esse plano caótico que existe nesse mundo, esse, esse mundo caótico, tanto pro, pro, pro impacto direto pro personagem, sentindo a perda deles e até vendo um dos próprios amigos dele se tornando esse, esse zumbi, e um tentando atacar o outro, e como isso já era, sabe, irreversível e como no final eles só morrem por causa do ataque dos pneumococos. Cara, tipo, é... Assim, se, se na explicação você já não se sentiu convencido como isso faz mal, literalmente eles te mostram na tela o caos acontecendo. Isso é incrível.
0: Podia ter sido mais pesado. Podia? Sabe ah, por quê? Hum. Se não fosse os pneumococos matando os glóbulos, sabe quem ia matar eles? Eles
1: mesmos? Não. Ah, os glóbulos brancos! E, os, e as magues. É, é, os macrófagos. Shit é verdade, alguém ia precisar resolver esse, pro, esse problema exatamente, então vamos dizer assim que Rataraco Black deu uma suavizada <risos> suavizada ele terceirizou o peso vai, ele terceirizou o peso ele Mas... é, terceirizou
0: ah, posso... e eu quero botar mais um peso aqui ah. do porquê que você não deveria fumar hum. ah, se você reclama de agrotóxico na tua comida e fuma enfim, a hipotermia <risos> Porque uh, um dos principais ativos, um dos princ... a maioria dos inseticidas que a gente usa, um dos principais princípios ativos de grande parte dos inseticidas são um grupo de moléculas chamados neonicotinoides. E a semelhança com a nicotina não é mera coincidência, porque a nicotina é uma substância tóxica pra caramba, porque ela é utilizada na agricultura como pesticida há muito tempo, tanto tempo que a cauda de fumo, de tão tóxica e tão perigosa, é proibida de ser usada, inclusive na agricultura orgânica e os neonicotinoides são moléculas derivadas da nicotina que a gente usa como pesticida. Então, se você está fumando, você também está tragando leves doses de uns inseticidas muito legais. Que, inclusive, vocês sabem como os inseticidas matam os insetos? É, é super divertido. Hum, uh, aqui, inclusive, o Rateraco deu uma ideia. Aqui eles falaram que os receptores de acetilcolina estavam agitados. A nicotina é um agonista da acetilcolina, que é um neurotransmissor que faz a conexão na sinapse entre os neurônios. Então, os neurônios, eles a passagem do sinal dentro do neurônio elétrica mas entre um neurônio e outro é química. Um neurônio joga um sinal químico, o outro recebe, passa o sinal elétrico até a outra ponta, sinal químico recebe, sinal elétrico, químico, elétrico, químico, elétrico. É assim que os nossos neurônios, nosso sistema nervoso se comunica. Um desses sinais é acetilcolina. Então, toda vez que um neurônio joga acetilcolina no outro é como se ele tivesse ligando um interruptor, liga, passa o sinal. A nicotina é um agonista da acetilcolina. Ela imita a acetilcolina, com o um diferencial, ela liga e não sai, pelo menos não até aquele receptor ser destruído. Então, a nicotina faz o seguinte, ela chega no interruptor, liga e gruda. E o único jeito de se desgrudar ela é tirando o um interruptor e construindo outro. E isso está por trás da sensação de prazer que você tem com a nicotina, porque ela basicamente chega no seu sistema de recompensa. Liga e, enquanto não fizer é, o interruptor de novo, está ligado. Por isso, você tem toda aquela sensação de relaxamento, de euforia, de bem-estar da nicotina. E por isso que ela é super viciante. Só que nós temos um porém. Se você liga os seus neurônios, você está passando esse impulso elétrico. Se você liga todos os seus neurônios ao mesmo tempo, o que acontece com o sistema nervoso, dá um curto-circuito, <risos> você entra em colapso, e morre convulsionando, que é o princípio de ação dos pesticidas à base de neonicotinoides. A gente mata os insetos de convulsão, porque o sistema nervoso dos insetos, em suma, é extremamente semelhante ao dos seres humanos.
1: Eu tô imaginando Caramba. o cara passando ah, aqueles... Né, em, 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 é, nossa, <risos> enrolei total, inseticidas, uhum. ao som de Harley Shake. <risos>
0: É, inclusive, para deixar um pouquinho melhor, a maioria desses inseticidas que a gente usa em casa também são à base de neonicotinoides, inclusive alguns são inclusive, mais tóxicos do que se usa em campo, só que eles são fotodegradáveis. Por isso a gente pode usar em uso doméstico, porque eles degradam com a luz, mas a maioria desses sprayzinhos inseticidas, eles também são à base de neonicotinoides, eles também são tóxicos pra caramba, e a gente não é afetado por eles por uma questão de massa. A quantidade de moléculas para dar um curto no ser humano é extremamente maior que o inseto, porque a massa é desproporcionalmente diferente. Tanto é que insetos maiores precisam de doses maiores de inseticida. Uh, isso não quer dizer que quem trabalha no campo por anos e anos aplicando essas desgraças não chegue na sua aposentadoria todo tremendo. Inclusive é super comum ver entre trabalhadores do campo que estão já com alguns anos você vê que esse povo treme muito. Justamente porque já deu curto. E o curto é irreversível. Caraca. Caralho.
1: O, os inseticidas eles acabam uh, eles acabam diminuindo essa, essa quantidade de, de agrotóxicos né, que, que ficam impregnados no, nos alimentos, porque provavelmente, se tivessem grande quantidade, nem, não daria nem pra consumir, certo? Não,
0: isso, e eles são fotodegradados, a legislação tem um monte de, de, de poréns aí pra quem tem realmente problema com agrotóxico é quem tá lidando com ele no campo. Dificilmente esse problema vai chegar na tua mesa e mesmo que falhar o tomate está cheio de agrotóxico, na verdade não é uma discussão de quantidade mas é do que tá lá, problemas de regularização de agrotóxicos para culturas de menor valor agrícola não tem registro o agricultor usa o que não está registrado e isso conta como contaminação, mesmo que as quantidades estejam baixas e seguras para consumo muito desses agrotóxicos são fotodegradados, mas eu acho legal legal trazer o paralelo, porque... Pouca gente sabe que a nicotina e os agrotóxicos eles geralmente compartilham um princípio ativo em comum, que a nicotina também é só uma das substâncias tóxicas do cigarro, como mostrou visualmente a Tarako um pulmão, depois de quase 10 anos sem fumar, ainda estava cheio de alcatrão, porque a queima da, da, do cigarro, queima incompleta do, de qualquer material orgânico, gera monóxido de carbono, como foi mostrado, gera alcatrão, que é extremamente tóxico e cancerígeno, e que o corpo tem uma dificuldade enorme para eliminar, é cumulativo, destrói só a capacidade do seu pulmão, e inclusive é completamente coerente a questão dos seus pneumococos ali depois da tragada, porque você está aspirando aquela fumaça tóxica cheia de compostos perigosíssimos que vão danificar seu pulmão, danificando seu pulmão eles abrem aberturas, para bactérias oportunistas que já vivem ali naquela superfície, como o nosso bom e conhecido amigo Pneumococcus. Hum,
1: no caso, ele também entra na corrente sanguínea, né? Porque se ele chegar ele aquela fumaça, vamos dizer assim, chegou no, na, na corrente é porque também acaba entrando nesse ponto, né? Sim,
0: os gases são difundidos para dentro das correntes sanguíneas, ali nos alvéolos onde foi demonstrado e tudo mais. E daí entra a coisa legal também que esse episódio fez, do monóxido de carbono. Monóxido de carbono é produto de queima incompleta de combustível, não necessariamente cigarro, qualquer queima incompleta, qualquer, qualquer coisa que solte fumaça também libera alguma quantidade de monóxido de carbono. Só que no caso do cigarro, você está literalmente jogando toda a fumaça para dentro de você, isso traz um probleminha. E o monóxido de carbono tem uma propriedade muito interessante, que ele se liga a pigmento, ao ferro e a outros pigmentos também, mas ao ferro principalmente, da, da hemoglobina, da mioglobina, de forma irreversível. Então, uh, o oxigênio liga na, na hemoglobina e quando chega numa região que tem pouco oxigênio, ele naturalmente desliga para ser entregue nas células vizinhas. Então, é um equilíbrio químico. Região com muito oxigênio, desloca o equilíbrio, e, é, oxigênio gruda na hemoglobina região com pouco oxigênio, o oxigênio desliga, vai para fora para ser utilizado pelas células. O monóxido de carbono, ele liga e não desliga mais. Aquela hemoglobina ficou inútil, para sempre, até ela ser destruída. E isso tem uma implicação também de cor. Quando a hemoglobina ou a mioglobina estão ligados com o monóxido de carbono, ela muda de cor. Ela fica com uma cor muito semelhante a quando ela essa, esse pigmento está ligado com oxigênio, que é uma cor mais avermelhada. E curiosidade, alguém já comprou uma carne que ela, mesmo depois de um tempo na geladeira, ela não muda de cor? Ela continua aquele vermelho bonito? Ela não passa por uma coloração meio marronzada? Nossa, eu nunca hum.
1: pre prestei atenção, mas
0: segue. Tá. Uh, não sei se alguém já viu isso. Algumas marcas de carne elas usam uma questão de atmosfera modificada nas embalagens que é uma atmosfera modificada rica em monóxido de carbono. Por quê? Uh, naturalmente a carne, a carne não tem sangue, a carne não é vermelha por causa do sangue, a carne é vermelha por causa de um outro pigmento muito similar à hemoglobina do sangue, que é a mioglobina. O nome é até semelhante, só que em vez de ser emo, sangue é miu porque ela está dentro das células do músculo. Mas ela também tem um grupo M, ela também tem um ferro ali no meio. E a função dela também é guardar oxigênio, só que no caso para uso dentro da musculatura. Quando essa molécula tá com oxigênio, ela fica com a cor vermelho viva. Quando ela tá sem oxigênio, ela passa uma cor mais amarronzada. Quando você abate o bicho, o músculo está oxigenado, aquela carne burmita, vermelhona. Conforme você vai deixando na geladeira, aquilo ali vai saindo, vai soltando, é natural sua carne ficar com uma coloração um pouquinho mais amarronzada, um pouquinho mais arrocheada, não é aquela cor vermelha de carne de propaganda do supermercado. Uh, e só que existe um porém. O que acontece com a hemoglobina, acontece com a mioglobina. Então algumas marcas para vender o produto, para deixar o produto com melhor aparência e não deixar ele amarronzar, a carne um pouquinho marrom, ela não tá não necessariamente estragada, ela só tá per... só essa reação da mioglobina. Injetam na atmosfera da embalagem daquela carne monóxido de carbono, que vai se ligar irreversivelmente com a mioglobina e você tem uma carne bonita para sempre. Inclusive ela vai ficar fedendo Vermelha, linda.
1: Isso é permitido? Sim. Isso não faz mal?
0: Não porque você não tá re respirando. Seu corpo vai. Teoricamente não, na verdade, né? Uhum. Uh, seu corpo vai decompor aquela mioglobina com monóxido de carbono, jogar o grupo M fora e aproveitar o resto.
1: Ah. Tá. Então vamos dizer assim que esse processo é feito só por âmbito de aparência? Sim, é só porque o povo é fresco na hora de comprar carne. Que... Caraca, Olha mano. Esse povo. Uf. Ok, ok, ok. Eu, 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 eu tô de veras impressionado, juro. Pois é. Eu, 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 eu saí de novo um pouquinho do tema, mas eu
0: acho legal eu ter essa curiosidade, porque vai que alguém já nossa, eu comprei uma carne que tá um, um, um certo tempo na geladeira, ela tá linda ou então alguém tá jogando essa carne porque ela tá fedendo,
2: mas pô, eu olho pra ela ela tá Bonito. vermelhinha ah, ah, eu... ó, Perdão, Maurício, oh. ironicamente eu tava sofrendo isso aí semana passada
1: Olha só, eu vou, vou, vou reparar mais nisso, pergunta, uh, isso daí no ato de você uh, sei lá, fritar uh, assar, uh, tipo preparar a carne, uh, isso daí tiraria esse aspecto né? tipo, mataria esse mil não? Não. É irreversível. Ah. Ah, ele tá... A mioglobina é um componente do músculo. Ah, temos... tá,
0: tá. É Agora, proteína... faz Agora faz sentido. Agora A proteína principal do músculo é a mioglobina. Quando a gente come carne querendo proteína, o principal que tem ali é, é colá... tem colágeno, tem... não tem só a mioglobina, né? Você tem As principais são os microtúbulos de... Ah, esqueci o nome. Mas são as proteínas do, do próprio movimento do músculo e tem bastante mioglobina. Quando você está acompanhando carne vermelha, isso é natural, isso é normal, isso é saudável. Só que a ligação do monóxido nela, ela é irreversível. Você pode fritar, você pode cozinhar, você pode assar, fica à vontade. O monóxido do que tá ali não vai sair, a carne vai alterar a cor para marrom de assada por outros processos, pelo tratamento térmico. Mas enquanto você não assar ela, se ela tiver, com, tiver sido tratada com monóxido de carbono, pode, não, não se preocupa, ela vai estar tá estragando vermelhinha. <risos>
1: Que legal, cara. Caraca, que, que loucura. Um, um bom, uma boa curiosidade, eu não fazia a menor ideia. Bacana. Uh
0: -huh. é, eu vi que no chat falaram da questão do, do cigarro no Japão, do, do cigarro é, eletrônico, inclusive é uma questão interessante pra falar da questão do tabagismo no Japão, porque o tabagismo no Japão voltou a aparecer um pouquinho justamente com a influência desse cigarro eletrônico, porque o povo fala que ajuda a parar de fumar, que é menos tóxico. Eu já falei que a, ni a nicotina é um um agrotóxico muito poderoso. Então, não preciso falar que of, você está botando nicotina fumando cigarro normal ou, ou vaporizando ela para dentro do seu pulmão. Grande diferença, né? Não preciso falar isso.
1: Grande diferença. O famoso por medo, Posso fazer uma pergunta super ignorante? Uh, o fato de você ter o cigarro eletrônico não poderia, tipo, sei lá, trocar a nicotina por outra coisa? Ou não é adiantar porra nenhuma? Porque é a nicotina que dá todos os twins muito loucos que o pessoal quer. É a nicotina. É o psicotrópico.
0: Porra. A nicotina é um alcaloide, inclusive. Pra quem reclama da maconha. a ah, é maconha é alcaloide, substâncias tóxicas THC. Meu amigo, nicotina também é um alcaloide, para tá? caso
1: você não saiba. Os dois fazem mais mal igual. Sim,
0: os dois fazem o mal igual
1: por vias diferentes. Hum, interessante, interessante. Em
0: princípios de ação diferentes, mas os dois são alcaloides, os dois têm ação no sistema nervoso, os dois são tóxicos, os dois têm ação tóxica, dependendo da dosagem.
1: Ah, legal, legal. Não, não fazia ideia. É... É... Pode falar, pode falar.
0: Só terminando essa questão do fumo É interessante essa questão social do fumo no Japão, porque o Japão é um dos poucos países que ainda não faz campanhas massivas para parar de fumar. Inclusive, se a gente for pegar no próprio mundo dos animes, é super comum você ter personagens fumando nas obras isso ser tratado com a maior naturalidade. Vocês teriam uma ideia? Apesar de no Japão existirem leis até que severas a fumar em espaços abertos, no ambiente público, é muito recentemente que veio as leis de proibição de fumo em lugar fechado. Vulgo, você, podia não, você não podia fumar no parque, mas dentro do shopping até pouco tempo atrás. Ok, porque... Existe uma, uma cultura no Japão de que o Estado não deve interferir nas liberdades individuais e tudo mais. Então, o que é público, o Estado interfere. O que é dentro da empresa, dentro da minha casa, o Estado não se mete. isso só mudou porque o Japão vai sediar as Olimpíadas e fumo em lugar fechado não ia dar banho. Uh, outra coisa interessante do Japão, uh, o Estado japonês financia e é acionista direto de uma das maiores indústrias de tabaco do mundo e uma das maiores indústrias de tabaco no Japão. Então, tabagismo no Japão dá dinheiro pro Estado, inclusive. Uh, é até irônico você pensar nisso, que o Estado tá envolvido do tabagismo no Japão não só pra combater com o Ministério da Saúde, mas pra incentivar pelo Ministério da Economia.
1: <risos> o Ministério da Economia no Japão é um problema, inclusive. Nossa! <risos> <risos> outros, outros hábitos, né? Mas tudo bem.
0: É, e a gente tem um segundo ponto que quando o Japão nos últimas décadas abriu a indústria do tabaco para não ser somente um monopólio do estado, essa situação se agravou ainda mais porque as empresas de fora, com a falta de legislação e de campanhas anti-tabagismo incentivaram ainda mais e você tem um aumento do número de fumantes entre os mais jovens, que consomem principalmente marcas de cigarro estrangeiras então a questão do tabagismo no Japão é uma questão extremamente séria e que o Japão não sabe lidar muito bem e não quer lidar muito bem. Então eu vejo outro ponto extremamente positivo de nós temos uma obra dessas saindo aí para mostrar para os otaquinhos que fumar
1: não é legal. É, é engraçado que, assim, é, esse, essa questão do, do fumo no Japão, eu não sabia em qual gravidade era. Mas no mundo dos animes, era tão normal difundir isso, cara, mas tão normal, que o que mais a gente vê é, são situações do cotidiano de personagens fumando. Tem em Otakoi, tem em Relife, tem em... Cara, o que mais? Tem... Fale um anime que não tem. Que seja... O,
2: o, 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 o Maurício acerta... É mais só você falar animes que não tem, Puta, cara, porque não consigo. De, deixa animes mais reais aos, aos mais. Por exemplo, pegar um mais exa exagerado por pelo contexto sci-fi, que é que o PS, ele tem um monte de personagem fumando. Ah,
1: mas aí que tá tem um esse ponto em si. Eu vou dar a liberdade dessa de, desse viés mais é, de status, vai. Eu, eu, eu sei que o tabaco em em, uma certo, em certos aspectos ele tinha um status social é, por, durante muito tempo, né? Era bonito você fumar, isso dava poder, isso dava é, empoderamento sabe, você, tinha, você era maior porque você tinha fum, tava fumando e isso foi uma série de, de milhares de outras campanhas para incentivo do fumo é, e quando você pega cowboy Psycho psychopass, obras mais de, adultas, vamos dizer assim eu vou dar o benefício desse viés vir entre, é, conectado diretamente com o personagem por apresentar poder, você sempre tem personagens fodões fumando porque isso daí tem essa representação que é antiga, o ponto em questão
2: é... mas, mas, mas aí que tá, tipo a, em animes, fumar justamente significa esses dois esses dois âmbitos, tanto o fumar pelo status, como o fumar pela, pelo simples ato de fumar, e os dois são feitos de forma extremamente normativa ah, principalmente o, o, o fumar pelo, pelo status, porque você pode pegar é batata, qualquer personagem é, que fume ele não tem alguma, nenhuma característica negativa é, por isso é exato.
1: Não, mas é isso que eu queria trazer, porque eu, eu entendo Pass e cowboy bebop ter esses elementos. Só que quando você pega Oregairu, um bom exemplo inclusive, que é a professora no ambiente de trabalho fumando e conversando de boaça com o protagonista, conversando, fumando e tá tudo bem. Então, é esse, esse choque que a gente tem, porque por exemplo, eu fico muito feliz, eu não sei, se muitas pessoas mais novas já tiveram esse essa experiência Terrível, cara. Tipo, pra quem não fuma, cigarro é uma das coisas, assim, mais horripilantes para você ter em um ambiente quando você não está necessariamente lidando, né, interagindo com a pessoa e você é um passivo de um terceiro fazendo isso. Por exemplo, você vai num restaurante e, vai fumar, e tem fumante perto de você. Eu já tive problemas uh, indo em restaurante com minha família e tinha lugar uh, fumante do lado, né, e, e, e fumando enquanto comia. Cara, meu pai já saiu na treta com os caras que fazem isso então Eu não é, sei se vocês tiveram é. essa experiência, porque eu já tive, cara, é uma das coisas mais terríveis, você tá querendo comer e alguém fumando e que bom que no Brasil, pelo menos isso daí, foi quase abolido completamente. Eu estudo na
0: então... faculdade de agronomia, eu saio do departamento e sala de aula, tem uma cortina de fumaça na porta, porque o povo não
1: aguenta ficar sem fumar. Mas é a fumaça, a fumaça verde ou a fumaça... As duas. As duas. As duas. <risos> <risos> Inclusive aqui o povo fuma... Paí. Ai, nossa. Oh, rapaz do céu, que cheiro horrível, é Rafa desculpa te cortar, eu aí,
2: não, não é isso eu só queria te falar que meu filho, o meu problema com, com essa questão de alguém fumando perto de mim eu tenho isso aqui em, aqui em casa, hum. porque tanto é, é, a minha mãe, quanto outras pessoas da minha família fumam, principalmente é, desse lado da família, e não é, por incrível que pareça, não é difícil como todo mundo fuma é, ter um, um jantar ou, ou um almoço ou outro, que a gente tá na mesa e alguém pega e tá, e tá tava fumando cigarro e deixa o cinzeiro doado!
1: Ai, ah velho, que sensação horrível. Ah, eu, eu cheguei num ponto de que eu só me acostumei, mas eu ainda tenho agonia com essa desgraça. Ah, cara, olha, poucas coisas me deixam puto. Uma delas é comer com o cinzeiro do lado, eu quero pegar o cinzeiro e... Enfim, eu acho que a gente já deu bastante fumo, né? Obrigado. A apanhada óbvia do Thunder. A gente já desceu o fumo em quem fuma. A, a gente já tragou <risos> isso aí demais, vamos pro próximo. Ai, rapaz. Então, pra passar o um problema... B bora... bora beber pra esquecer o fumo que é tão problemático quanto
0: exatamente e aqui nós temos uma crítica sutil, quem percebeu a crítica sutil do segundo episódio? qual delas? <risos>
1: dela. É, adoro, adoro das... o plural, adoro o plural. Porque, cara, o que não falta nesse segundo episódio são críticas, são percepções de situações, e uma coisa até que eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas é, eu acho incrível, que até mais pra frente a gente vai comentar melhor, pela progressão do nosso Akaia, ó, lembrou o nome dele? Vamos, vamos anotar esse nome. No nosso protagonista, do nosso Akaia Shonen, uh, de como ele percebe toda essa situação. Essa, essa normatização essa, essa normalidade desse mundo é, e como ele vai entendendo o peso disso, evoluindo como personagem e não deixando de ter o peso correto e o entendimento correto do quão pesado e complexo é esse mundo, mesmo ele evoluindo mesmo ele amadurecendo é, esse é um dos milhares de pequenos detalhes aqui que você tem sobre esse, esse contexto que eles trazem, porque eu acho incrível como eles trazem essa, até o ambiente é o contexto, né, que eles parafraseiam aqui com o ambiente de um host. Eu não sei se eu eu não lembro o nome correto. Eu sei que as pessoas que trabalham nisso são hosts, mas é não é bordel, é um é um cabare. cabaré. É um cabaré. É um, cabare. É cabare. É um... Vai, enfim, é... esse lugar de entretenimento adulto mais 18, mas não é um entretenimento mais 18 que chega a outros âmbitos, é uma um entretenimento adulto de socialização. Olha, foi bom esse. É... e você tem todo um contexto de papéis, e você tem todo um contexto de dificuldade onde todo mundo tá basicamente no mesmo barco de sobrecarregado de trabalho, ah, todo mundo está ali para tentar relaxar, tá ten tentando é, desassociar o peso desse, desse trabalho que eles estão fazendo, mas quem está ali tá trabalhando. Então olha que interessante você assumir papéis e respeitar quem está trabalhando porque você está se divertindo. Enquanto você tá se divertindo ou tentando abaixar o nível de estresse tem outras pessoas se estressando a esse ponto, e é difícil pro, pra ambos os lados, e cara por isso que eu, eu chorei tanto com o velhinho o velhinho deu um tapa de classe no nosso protagonista, onde fala, meu filho, então vou te explicar o que tá acontecendo, porque você é um péssimo bêbado, e aí você tem toda uma situação que fomenta esse, esse peso da, da situação, onde tá todo mundo tendo que lutar por, por uma situação muito complexa, que é muito maior do que eles, e você sente esse pequeno tato, esse pequeno essas pequenas nuances e eu achei incrível, do, assim, de mostrar aquelas garotas tendo problemas, tendo dor de cabeça, tendo é, que lidar com situações pesadas, mas ainda assim elas sendo um, basicamente um dos pilares ali desses trabalhadores que né, trabalham em outros aspectos e chegam tão estressados quanto. Eu achei isso maravilhoso, uma visão não otimista da situação e, e eu diria até muito real do peso dela, é, tanto pelo, pela, pela parafraseada que eles dão com a realidade, mas também com do âmbito real que eles estão trabalhando ali, principalmente com o final do velhinho. E
0: pra quem quiser entender melhor a situação que aconteceu nisso aí, desse episódio dessas garotas aí, vejam as referências do chá de reviewers. Porque apesar disso ser a indústria de entretenimento adulta mais leve, no Japão ela também está associada à indústria de entretenimento adulta, que a gente conhece e que não é tão leve assim. E aqui entra uma crítica sutil que ele, o episódio faz, que eu não, eu não achei o um artigo específico, eu sei que tá lá no, nas referências de reviewers, que tem um monte, então eu acabei não conseguindo encontrar. <risos> Sim. Mas... Uh, aqui, o que eles estão retratando é uma situação comum de um assalariado japonês. Se mata de trabalhar durante o dia, à noite ele vai com os seus superiores, com as pessoas mais velhas, num local desse se desestressar, para ir dormir e depois ir para casa e voltar a trabalhar tudo a mesma coisa no dia seguinte. Então, vamos dizer assim, ele está, de certa forma retratando essa rotina tóxica que é esse excesso de trabalho no Japão onde as pessoas não têm tempo para ter relacionamentos familiares não tem tempo para ter relacionamentos interpessoais. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam isso para alguém que vai trabalhar para ter um inter... relacionamento interpessoal para ele. Então, tem uma pessoa que o emprego dela é se relacionar e conversar com, essas... com esses trabalhadores que a maioria é homens, né? a maioria dos que frequentam esses estabelecimentos são homens, assalariados, que chegam, inclusive, a gastar mais de 20% do salário nesses locais para conseguir ter relacionamento com outras pessoas, que é uma coisa difícil para muitos japoneses. Então, é sutil a crítica ao excesso de trabalho e às situações que esses profissionais chegam a passar. Eu, assim, gostei, mas podia ser mais ácido.
1: Ah. Na medida certa, talvez. Sim. É aquele negócio, se for, se for pisar o pé na jaca, cara, a Tarako, ele, ele vai quebrar tanto ovo, mas tanto ovo que ele vai entrar numa espiral que um episódio não daria pra falar tudo que ele quer.
0: É impossível. Ah, é impossível. Não, eu, eu, eu brinco que, eu, 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 vamos dizer assim, eu acharia fantástico que fosse mais ácida, mas eu não vou dar demérito por não ser. Sim, sim. Então, assim, eu, eu adorei do jeito que foi, eu adorei a referência, Uh, e assim, tá perfeito tá perfeito, porque, bem se Rataraca não um trata disso, a gente tratou disso no chat de reviewers, vamos lá ver
1: o chat de reviewers ah, com certeza jabá <risos> do próprio chá, perfeito <risos> não, mas é verdade, cara, chá de reviewers meu amigo, aquilo lá foi transcendente, transcendente <risos> ah, aquele foi honestamente, acho que foi um dos melhores chats que a gente fez foi, 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 de fato de fato foi uhum.
0: e voltando a questão do episódio Olha o fígado. Alguém sabe quais são, são todas as funções do fígado?
2: Eu vou estar devendo essa vez porque
1: foi muito tempo que eu vi o negócio do fígado, não lembro de nada. Ah, ok. Ninguém quer chutar, mas tudo bem. Ah fígado, se eu não me engano ele é um dos maiores filtros do nosso corpo não é? Sim, sim. Ele faz um monte de coisa. O
0: fígado, ele faz toda a parte de, de metabolização de compostos tóxicos como mostrado aí no caso do álcool metabolização de gordura, metabolização de açúcar, metabolização de produtos de, de celulares por exemplo, quando você faz excesso de exercício e você for com ácido lático quem metaboliza o excesso de ácido lático que está doendo no dia seguinte é o seu fígado produção de bile para o processo digestório e mais uma degradação de células velhas, como mostrado aí no caso das hemácias, e uma série de coisas. Tirando a degradação de células velhas, toda a grande maioria da parte dos, do, das funções do fígado, essas dezenas de funções, são feitas por essas células, os hepatócitos. Num corpo que está estressado, se alimentando mal, fumando. Faz todo sentido elas estarem com o trabalho, porque eliminar toxina é o que não falta nesse corpo. E outra curiosidade interessante, o fígado ele elimina toxinas em dois sentidos. Tanto as que estão circulando já, quanto no sentido de você comer alguma coisa que te fez mal. Existe um sistema no nosso organismo que os nutrientes que são absorvidos no intestino não vão direto para a circulação geral. Eles vão para o sistema porta hepático, e vai pegar todo esse sangue que absorveu os nutrientes do intestino que você comeu, Uh, levar para o fígado. O fígado vai processar esses nutrientes, remover as toxinas, para
1: depois isso ir para o corpo. Então, você tem um duplo trabalho de desintoxicação, no caso. Caraca, que louco, que louco. Então, tipo, o próprio fígado pode ser revisitado várias outras vezes, porque é ele que tá aguentando o tranco. Ele tá aguentando o tranco, tanto quanto esse glóbulo
0: vermelho que não passa de estar por aí. <risos> Na verdade, esse fígado trabalha mais que ele. Para falar a verdade, num corpo sedentário, o fígado tá trabalhando mais que ele. <risos> Só que nosso personagem Shonen é, é... Ele não sabe... Ele é um péssimo dedo. <risos> ele é um
1: péssimo dedo. Ele é inocente, ele não conhece do mundo. É. Mas eu gosto disso porque é, é aquele negócio. O pouquinho que deu pra perceber do peso da situação é, é legal porque... Pra um bom entendedor, meia palavra basta. É, ele, como um glóbulo vermelho ali que tá carregando nutriente e oxigênio, ele tem um trabalho obviamente vital, como tantos outros né dentro do corpo, mas eu acho que na parte de segurar o tranco quando tá numa situação dessa, ele é o que menos vai trabalhar, só que ele é o nosso protagonista é, da, que é a ótica da, da obra, é ele, não é ele que vai resolver, não é ele que vai lidar com as situações, mas é ele que vai vivenciar as situações tanto que essa ideia né, do nosso Akaia fazer tudo isso e não ser ele que é o maior dos responsáveis pela, por essa carga, mas ele vivenciar tudo isso e o modo hard dele e não ser tão hard quanto o modo hard de tantos outros, é bacana como a obra e até volta naquele, naquela ideia de balancear o que que cada coisa faz, que nos próximos episódios eles representam isso muito bem. Seja ele entendendo o peso do trabalho das células brancas, uh, seja ele entendendo o que acontece nesse último episódio, no episódio 5 aí que, que foi o dos do T-Killers uh, ele tá ali não só pra ver, mas ele está ali pra humanizar pra ele ter a conversa sobre e ele sendo esse humano que tá vivendo toda essa situação. Então, eu gosto dessa ideia que é aquele negócio. Se você percebe todo o contexto, ele... Ali, tanto quanto os outros, não tá... Tipo, os outros estão sofrendo muito mais do que ele. E isso é apresentado, inclusive, em primeiro plano. Em plano uh, não só nesse, mas em todos os outros episódios. E você vê que o trabalho dele é pequeno. Mas ainda é um trabalho que ele tem que fazer. Porque o trabalho de todo mundo tem que rodar. Se um para, todo mundo quebra. É um assunto que vai ser abordado lá pra frente, dentro da narrativa mas aqui a gente já, já tem esse contexto aí que o Maurício falou. O trabalho dele é um trabalho. É super vital,
0: mas é um trabalho. As outras células fazem múltiplas funções. Ele só faz uma. Uhum. É... E duas coisas aqui. Uh, eu acabei de ver no chat o tipo, povo falando de um outro erro de, 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 de atraco, que ele falou que o fígado é o maior órgão do corpo, o está errado é a pele. Talvez o maior órgão interno possa ser o fígado, tem que olhar. Mas o maior órgão não é, o maior órgão do corpo é o epitélio de revestimento e é a pele. O uh, outro ponto que você falou é do, do, das células T-Killer, é, é interessante você falar isso que eu já tinha esquecido. Na afta, o um detalhe interessante, as células da, da bucosa da boca estavam queimando e não tinha micro lá. Depois disso, no episódio Mais da Frente, a gente vê que, que pode ter acontecido lá, porque uma das coisas que podem causar afta, se não é uma influência de algum agente patogênico, algum microorganismo que está inflamando as células da mucosa, pode simplesmente ser as suas células de defesa dando a louca e matando as células da sua mucosa
1: causando aquela ferida, causando a afta. Ah, eu sei muito bem disso. Oh, se, se sei. sei. Então, é, você pode culpar assim mesmo por conta da afta que você teve no final do ano. Não, pois é. Meus t-killer estavam se matando, cara, no começo do não, ano. Não, eles estavam matando as células do su da sua boca. Não, eles estavam me matando, porque eu, eu, aquilo tava dando um problema tão sério, cara, que eu não conseguia falar direito. Eu chorava de dor interna, assim. Pô, oh, tinha, tinha live que tava foda, cara. Eu tava eu tava fazendo poker face para não chorar de dor, porque tava foda. Mas <risos> obrigado, Tiquillers, killers Os meus T-Killers tava bem macugô mesmo, né? Mas a gente vai falar melhor disso em outro episódio.
0: Uhum. E eu acho que para para finalizar, você tem a questão das enzimas? É super legal o que eles falaram aí as duas enzimas do processo de degradação do álcool, a álcool desidrogenase. E para quem quiser decorar o nome de enzima para vestibular, para prova alguma coisa, leia, decore o nome porque ela fala, o nome da enzima é muito bom para falar o que ela faz. Álcool desidrogenase. Ela tira o hidrogênio do álcool. Se você tira o hidrogênio, no caso ela tira dois do ponto do álcool. Então o que é C, é H 3 c dupla, não, CH3CH2 OH, vira aldeído CH3 C dupla OH, que vai para a próxima enzima, que é a aldeído desidrogenase, então ela vai tirar o H que faltou, vai ficar C3C dupla OH, ácido etanóico conhecido também como ácido acético ou vinagre. Então, a rota de metabolização do etanol ele vai primeiro para aldeído, etanol e depois vai para ácido etanóico, que, é que é o vinagre. E tudo isso é feito porque o nosso corpo não tem re receptores para o etanol. Então, o nosso corpo não reconhece o etanol para ser liberado, para ser jogado para fora. Então, isso precisa ser metabolizado uma substância que o nosso corpo reconheça e sabe o que fazer com ela. Então, por isso que ela vai para o ácido acético. E para depois ser liberada nos rins e tudo mais, e no meio do caminho você tem o etanal, que é o aldeído, que é uma substância extremamente tóxica e que causa a ressaca, que prejudica, inclusive, como falado pelo anime, a função do fígado. Então, ela inibe a função do fígado de processar gorduras. E se você tem um órgão responsável por processar as gorduras que você come, as gorduras estão segurando o seu corpo, você bebe, começa a produzir aldeído e o aldeído impede essa função, a gordura se acumula seu fígado não consegue trabalhar porque vai acumulando gordura, acumulando gordura, acumulando gordura e no final você pode desencadear uma cirrose hepática.
1: Ah, pergunta, ah, pegando né, a, a ideia junto com o fumo, é, todos esses essas toxinas e esses compostos eles acabam sendo diluídos ou eles acabam tendo aí fins como o, 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 o próprio o, o dióxido de carbono dentro do, do sangue? Você não me é isso. O monóxido de carbono. O monóxido. É, ele, ele tem... Algum tipo de, de é, problema que ele fica, ou um, ele é regenerável, esses danos? Uh,
0: do aldeído, eu acho que alguns são irreversíveis, não são todos. Mas é aquela coisa, o que é irreversível, vem o seu sistema de defesa, os glóbulos brancos, identifica, isso aqui foi identificado irreversivelmente, come, regenera para o próximo.
1: Hum, legal, legal.
0: Inclusive, esse é o perigo dessas substâncias, né, porque... O grande perigo delas é que elas inutilizam determinadas funções ou determinadas células até que elas sejam recriadas.
1: Faz sentido, faz sentido. Legal, legal. É, putz, eu tinha mais uma pergunta, eu esqueci completamente. Ah, é, ah. Nesse, nesse processo todo, meio que o corpo não aprendeu a lidar com, com certos com, compostos, e aí ele, ele meio que tem que fazer um alabarismo aí pra adaptar esse, esse corpo que ele não Esse componente que ele não consegue é, lidar. É isso? Não é que esse corpo... Todos nós, todo, todos nós fazemos esse processo. Uhum.
0: É, é evolutivo. É o um modo como a evolução conseguiu fazer que a gente se livrasse do álcool. O, naturalmente, algumas bactérias do nosso trato digestivo podem produzir álcool na fermenta, na digestão de alguns produtos vegetais que a gente come. Uhum. Isso é natural. E o nosso corpo precisa lidar com isso de algum jeito. O modo que a evolução conseguiu lidar com isso, e que está presente em todos nós, é transforme em aldeído e se livra desse aldeído, que esse aldeído é pior que o álcool.
2: Hum.
1: Curiosidade,
0: por que, que o japonês fica bêbado, ver, fica vermelho e estragado, entre aspas, mais rápido que os ocidentais, que os europeus? Porque a álcool desidrogenase presente em uma parte considerável da popula das populações asiáticas, ela é muito mais eficiente que a presente no restante das populações. Então a parte de transformar álcool em aldeído é super eficiente, só que de transformar em aldeído o resto é ruim. Daí o o dedo se acumula começa a ter ação tóxica, a pessoa começa a ficar vermelha, passar mal, e, e dá toda a zica que a gente já vê, aquele estereótipo de japonês bebendo, que a gente vê em animes e outras obras.
1: No caso, ser mais resistente pra bebida é pior, então, né? É, é pior, no caso, justamente porque
0: ele não tem as duas, é uma via em duas etapas. Ele tem uma etapa super eficiente, engargá-la na segunda. A segunda produz um composto que é mais tóxico que o álcool.
1: Ah, legal, legal. Super interessante, cara, super interessante. Eu não vou lembrar metade do, dos nomes, mas o processo foi super interessante de entender. Legal. Uhum. E daí, faltando isso, o processo de
0: degradação de hemácias, é o que a gente foi, realmente foi mostrado. As células do fígado detectam se a hemácia está velha, está gasta, está estourada. Vão lá e é um macrófago especializado que fica no fígado. Ele vai lá, engolfa, digere ah, os, as proteínas e aminoácidos... Então, ali naquela célula alguns lipídios podem ser reaproveitados, vão ser mandados para a corrente sanguínea de volta como nutrientes. Parte da molécula de hemoglobina é degradada para se transformar em birubulina. Não sei, peraí, deixa eu pegar o nome desse negócio. Birrubina. Então, é uma, vamos dizer assim, é um pigmento amarelado que é liberado na bile e que, quando processado, dá a cor amarronzada nas fezes, é justamente por causa da degradação da birrubina birrubina uh, liberada na bile, pelos micro-organismos do intestino. E se você tem um problema no fígado e essa birrubina acumula no seu sangue, você fica amarelo. Então, aquelas doenças que dá problema hepático e a pessoa fica amarelada, é por excesso acumulo, acumulo de birrubina que não é liberada na bile, não é liberada para fora do corpo. Isso se acumula e pode causar alguns estragos.
1: Oh, interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. É, é, é legal saber esses processos um pouco a mais, porque por mais que obviamente não dê tempo de rataraco de, de explicar tudo isso, é legal porque a gente pega esse ponto é, que o anime te deu e aí expande esse conhecimento cara, eu tô aprendendo mais do que eu aprendi na minha vida inteira, gente, com biologia Rataraku saibou, não, não só nesse mas com o Zoom, com a primeira temporada também, eu acho incrível também você pegar esses pontos e explicar é, outros fatores que isso acaba trazendo né, dentro do, do, dos paralelos das situações aqui então é extremamente interessante, obrigadão mesmo Maurício, você tá, tá ajudando o, o, o trazer conhecimento aqui pra todo mundo. O pessoal falou que tá aprendendo com você pra, 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 pra fazer o próximo Enem. Não, não é só com o Maurício, Vocês têm que estudar. Não, ajudar. não. <risos> esquudei com, esquudei com material apropriado. <risos> é um bom É um bom ponto de conexão, Rataraco, né? Vamos dizer assim. Mas é, é que, putz, cara, faz tanto tempo que eu não sei que é fazer Enem, que eu nem sei quais são as matérias vai que cai. Mas eu acho que é, é interessante porque o mais legal que Rataraco faz é fixar, ele, fi ele fixa conceitos, você tá ali vendo o conceito e aí as pequenas outras é, explicações é, que envolvem todos esses processos aí fica mais de fato na parte teórica, mas é, é incrível, é incrível demais
0: uhum. e de geral, de processo biológico que eu tô lembrando que
1: é isso se eu, não Se eu não
0: lembrei Tá nas referências Porque sempre eu coloco Mais coisa na referência Do que eu falo Devemos estar com
1: quase Três horas de chá <risos> 1h40 Tá tudo bem Ah, ah tá tipo... não, padrão
2: Dá pra ir mais duas não,
1: não, não, Calma, chega <risos> guarda cartucho pros próximos, até porque cara, de novo, quando é primeiros, é primeiros episódios, a gente sempre faz uma conversa geralzona sobre o que de fato o anime nos, nos introduziu mais, né o, o, a conversa sobre os episódios em si aí, né, tem toda essa, essa conversa mais delongada, mas uh, não é porque ela é longa que ela é chata ou maçante não, é super instrutiva, ficou, foi muito legal e é isso. O problema dos próximos
0: episódios é que vai juntar ele referencia esse e eles são mais aprofundados ah. em questão teórica então ah. não acho que ser mais cor <risos> desculpa
1: <risos> desculpa nada, é incrível cara, eu acho incrível aprender fazendo esses chás, obrigado mesmo <risos>